0: Premier matériau pour une théorie de la jeune fille, il précise bien que la jeune fille n'est pas du tout un sexe ou une classe d'âge, que la jeune fille est la meilleure forme de l'homme telle que produit par le système social, c'est-à-dire l'homme consommateur, superficiel et sans aucun intérêt. La jeune fille, c'est un être théorique hein, dans le livre, la jeune fille donc n'est pas sexuée, c'est juste euh, l'être humain qui s'est totalement vidé, qui n'est plus qu'une forme spectaculaire. Et en tant que forme spectaculaire, euh, ne peut donc euh, ne plus rien avoir de ni de singulier, ni de profondeur, ni de de passé.
1: Entre la jeune fille et le monde, il y a une vitrine. Rien ne touche la jeune fille. La jeune fille ne touche à rien.
0: C'est à la fois donc euh, complètement hein, le, la reprise de thèmes euh, entre autres de Borgnon, le fait que euh, la jeune fille c'est un être de spectacle, elle ne touche absolument à rien de réel, elle est vide de tout être. Il y a euh, autre chose hein, euh, qui fait écho à la situation d'aujourd'hui.
1: La jeune fille court après la santé comme s'il s'agissait du salut, le sentiment de soi comme viande. Comme tas d'organes, diversement truffés d'ovules ou flanqués de couilles, et le fond sur lequel se détache l'aspiration, puis l'échec de la jeune fille à se donner forme, tout au moins à en simuler une.
0: Et quelque part, en renfermant les gens dans l'idée qu'ils sont juste quelque chose à préserver euh, d'une maladie, on est vraiment comme la définition du sentiment de soi comme viande. Duh.
1: Le sentiment de la contradiction entre son existence en tant qu'être social et son existence en tant qu'être singulier qui déchire le bloom ne traverse pas la jeune fille qui n'a pas plus d'existence singulière que de sentiments en général.
0: S'enfermer dans le spectacle, c'est certes anesthésion, mais en même temps l'anesthésion, c'est une disparition de la réalité. La jeune fille porte un ensemble de contraintes sociales dans sa personne et dans son mode d'être, mais elle ne le porte pas seulement pour elle. Elle est un instrument de contrainte en elle-même. La jeune fille, qui encore une fois peut être une fille ou un garçon, crée du désir, évidemment. Et ce désir, euh, le sens de ce désir est toujours celui d'une euh, répression de la révolte, d'un asservissement. En fait, la jeune fille, c'est un peu comme une paire de menottes qui présente bien et qui, en plus, ne se montre pas en tant que menottes. Euh, dans le chapitre 7, il y a la jeune fille comme machine de guerre. C'est là qu'est montré le sens le plus profond, en fait, de Tikkun. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire que la jeune fille est quelque chose dépourvu de sens métaphysique ou d'intérêt. Tout cette émancipation de prétendue est en réalité une machine de guerre, qui est liée à la volonté générale de domination, qui est celle du, du système, Alors, dans l'expression marxiste, du système capitaliste, en se rappelant que le système capitaliste est devenu une accumulation de spectacles avec Debord, c'est-à-dire que c'est plus le capitalisme du 19e siècle. C'est un asservissement généralisé. Au fond, le désir devient un facteur d'aveuglement de des possibilités de la liberté. On, on voit toute la richesse hein, des sources euh, de Tikkun. Il y a Hegel, il y a Heidegger, il y a Debord, il y a l'école de Francfort. A... Enfin, c'est extrêmement riche hein, comme source. Alors c'est pas une première philosophique mais Tikkun pose que euh, cette représentation de la réalité est aussi quelque chose de politique au sens qu'il faut se demander à qui profite le spectacle Tikkun, c'est quelque chose qui est difficile à situer. D'abord, c'est des étudiants de l'école d'études en sciences sociales dans les années, fin des années 90. Euh, ensuite, donc c'est un groupe de gens, et ce groupe de gens ont des idées très différentes les uns des autres, qui euh, écrivent anonymement, euh, même si on connaît quelques noms hein, aujourd'hui. Ils sont imprégnés par la culture juive euh, traditionnelle, et ensuite euh, par la culture euh, situationniste. Et enfin, par une certaine culture euh, marxiste, ils connaissent Marx, c'est sûr, mais c'est pas pour autant des marxistes ou autres qui, ferait, qui ferait, se sentirait des descendants de 68. Euh, C'était effectivement des gens qui, euh, tous ou presque tous, étaient milieux favorisés, voire très favorisés. Tous, euh, quand même, ils ont eu des trajectoires, euh, là aussi, très différentes les unes des autres, et euh, ils avaient accès, euh, à ce moment-là, donc à un niveau de culture, à des capacités, à des possibilités culturelles, extrêmement élevé, ça c'est sûr euh, Les gens de ticoune, au départ euh, étaient au fond euh, peu politisés, surtout révoltés Une forte composante métaphysique euh, bien plus que, que la tradition de mai 68 Agamben a tiré certains auteurs de Tikkun. C'est une synthèse, on va dire, entre l'âtre Agamben et Tikkun qui, en partie, fait le comité invisible. Mais il y a une rupture, il y a une continuité, mais il y a aussi une rupture entre Tikkun et le comité invisible. Il y a un côté, donc, vraiment d'un moment dialectique de l'histoire idéologique du XXe siècle dans Tikkun. Euh, c'est pour les auteurs les plus euh, puissants de c'est certainement des très bons connaisseurs de Debord euh, dans l'état d'esprit, la manière de fonctionner, mais ça ressemble quand même beaucoup hein, aux pratiques, euh, aux pratiques situ de travailler sur le patchwork, sur la parodie, sur l'ironie, sur, sur le mensonge. Donc, euh, et puis aussi un autre aspect des situes, c'est quand même l'aspect euh, quand même très fortement euh, marxiste au sens euh, important euh, du, du fait que le marxisme est quand même la langue commune de tous les intellectuels, y compris de droite aujourd'hui. Euh, c'est donc il y a, y a Vraiment, alors, il y a tout un monde culturel qui représente la culture des, des jeunes euh, vers les années 2000. Euh, pour autant, encore une fois, ils ont fait quelque chose de très original avec ces matériaux. Et ça se présente quand même beaucoup comme des fragments. Et ça, c'est quelque chose, euh, quand on connaît la, la, la revue de l'international situationniste, il y a une, une analogie de style qui est euh, assez frappante. Et Tikkun, en fait, c'est un moment historique parce que à l'intérieur même de l'idéologie de gauche, il naît un moment critique où des gens prennent conscience de l'idéologie régnante, en font une critique fondamentale qui est à la fois théorique et pratique. Ils le font avec leurs propres mots et avec un niveau de culture et de, de réflexion qui en fait vraiment un moment théorique fondamental L'héritage hein, du maoïsme et de la pensée 68 comme est représentant une révolution, euh, c'est longtemps ce qu'on a considéré comme une pensée de gauche. Je rappelle qu'il euh, y avait beaucoup, énormément, l'idée de la lutte des classes et l'analyse des circuits financiers, l'analyse de la propriété comme étant le moyen d'oppression fondamentale.
1: L'impérialisme dit par tout sa loi La révolution n'est pas un dîner. La bombe est un tigre en papier. Les masses sont les véritables héros. Les tuent et moi je mets ma -oh, mao -oh. Les fous sont rois et moi je bois ma -oh, mao -oh. Les bombes tonnent et moi je sonne ma oh, ma -oh. Les pépés fuient et moi je fuis ma -oh, mao -oh. Les Russes mangent et moi je danse ma. -oh.
0: Euh, la pensée de gauche après 68 donc, est progressiste. Si on dit que quelque chose est un progrès, on dit qu'en fait il est souhaitable et qu'il est nécessaire. Tout changement est au fond plutôt bon. Tout ce qui vient du passé est au fond plutôt mauvais. Tout fin d'un rapport social est une libération.
1: Libérez-vous chaque, 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 un chaque, libérez chaque, chaque est un prisonnier Chaque chaque mac, chaque voleur est, est un prisonnier politique. politique. Libérez-vous Malheureusement, quand Antoine, pour symboliser la mort de la propriété privée, avait rempli le casque du contremaître de mayonnaise à Mora, on avait dû écourter la
0: représentation au plus vite.
1: Nous arrivâmes à la conclusion que les choses finiraient par bouger un jour, mais que ce serait très,
0: très, très euh, Ce qui est extrêmement étranger, en fait, à l'esprit des syndicats ouvriers, par exemple, puisque dans un syndicat oui, évidemment, les liens entre les membres du syndicat sont fondamentaux et ne peuvent pas être supprimés. Or, euh, considérer que toute sortie de, de tous les systèmes sociaux est une libération, c'est là encore un trait assez caractéristique aujourd'hui, de, je dirais aujourd'hui, d'une certaine pensée de gauche, mais dominante. Le fait de devenir libre, d'être libéré de, des stéréotypes, c'est au fond une forme d'oppression totale de la société. Tout ce qui est dit par le système est en fait l'inverse, est en fait faux. Et ce renversement, donc opéré par t c'est vraiment un moment dialectique euh, extrêmement important. Le modèle de la jeune fille propagé par exemple par les revues féminines, qui donc est extrêmement attaché à sa liberté, à sa, libère, à sa libération, à sa possibilité de choisir, euh, de rechercher le bonheur, est au fond euh, quelqu'un de totalement aliéné. Il y avait une très forte critique derrière de certains féministes. La, le, le livre, La théorie de la jeune fille, est, est souvent quelque chose qui a une, une formidable ironie, euh, encore aujourd'hui, hein, par rapport... Euh, par rapport à, la, au tout, à tous les idéaux de la société contemporaine.
1: La même opiniâtreté des abusés qui caractérisaient la femme traditionnelle assignée à résidence dans le devoir d'assurer la survie s'épanouit à présent dans la jeune fille, mais cette fois émancipée de la sphère domestique comme de tout monopole sexué.
0: Et donc, très clairement, hein, l'émancipation est au fond l'élargissement de l'assignation à résidence. Et je me permets de dire... En 2021, ça prend une très grande valeur de parler de l'élargissement de l'assignation à la résidence.
1: La jeune fille ressemble à sa photo en tant que son apparence épuise entièrement son essence et sa représentation, sa réalité.
0: Qu'est-ce que cela veut dire, là encore Ça veut dire qu'on est bien dans le situationnisme, on est bien dans du debord. C'est-à-dire que le spectacle a pris le dessus sur la réalité. Et la jeune fille, c'est au fond l'être humain pour qui la réalité a disparu et où il n'existe plus que le spectacle. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que le spectacle de la liberté n'est pas la liberté. Le spectacle de l'émancipation n'est pas l'émancipation. Le spectacle de la jeune fille libre n'est pas une personne humaine libre, c'est une personne humaine totalement aliénée. C'est aussi une théorie de la catastrophe. Ça se retrouve chez plein d'auteurs, c'est-à-dire que c'est absolument pas la propriété de quelqu'un. On va retrouver ces idées chez plein de gens, mais parce que au fond, ils sont une description réaliste des choses.
1: La jeune fille est un épurateur de négativité un profileur industriel d'unilatéralité en toute chose, Elle sépare le négatif du positif et n'en garde en général qu'un. De là, elle ne croit pas aux mots, qui n'ont en effet dans sa bouche aucun sens.
0: C'est-à-dire qu'au fond, la jeune fille est totalement imperméable à la complexité. Le négatif, dans la pensée de Hegel, c'est la capacité à comprendre tout ce qu'une époque a de mauvais, mais qui va aussi la mettre en mouvement. Puisque c'est de c'est l'insatisfaction et la compréhension du négatif qui donnent la puissance révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est que ça Ça, c'est une brûlure chimique. Ah ah elle te fera plus mal que n'importe quelle autre brûlure et t'auras une cicatrice.
1: Mais qu'est-ce que tu fous Si la méditation dirigée marchait pour le cancer, elle pouvait marcher pour ça. Tu dois endurer la souffrance, ne pense pas à autre ah, chose. Non ah ah Regarde ta main Les premiers savons ont été faits avec les cendres des héros. C'est comme les chimpanzés envoyés dans l'espace. Sans la souffrance, sans les sacrifices, on n'aurait absolument rien. J'essaie de ne pas penser aux mots morsures, aux mots chers. Tu vas arrêter La voilà ta souffrance, la voilà ta brûlure, c'est là, et pas ailleurs. Je m'en vais dans la caverne, trouver mon animal porteur de force Non Tu conduis comme tous ces cadavres ambulants. du nerf J'ai compris, l'aspect. Non La est une illumination prématurée. Il faut que tu saches, au lieu d'en avoir peur, que tu saches que tu mourras un jour. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. D'accord. Félicitations. Tu vas bientôt toucher le fond, c'est bien.
0: Et au fond, donc, euh, la jeune fille en épurant totalement la négativité est aussi donc ce qui rend l'existence totalement vide. Et du fait que la jeune fille est persuadée qu'elle est libre, libérée et... Euh, qu'elle vit un moment unique de l'histoire où euh, désormais on respecte la justice et la liberté, elle devient en fait totalement impuissante et euh, son horizon de vie se réduit absolument à rien. C'est donc le, la croyance contemporaine et progressiste qu'on serait arrivé à une époque d'extraordinaire liberté et de découverte de la justice qui fait qu'en fait on devient absolument incapable d'avoir la moindre autonomie et là encore, on peut dire, pour prendre l'exemple, on en vient à considérer qu'il est normal d'assigner à résidence une population.
1: La jeune fille ne conçoit pas l'écoulement du temps. Tout au plus s'émeut-elle de ses conséquences. Comment pourrait-elle, sinon, parler du vieillissement avec une telle indignation, comme s'il s'agissait d'un forfait commis à son endroit
0: Sur le fait que le, le, monde, le monde moderne, c'est une perte de profondeur. C'est-à-dire que le, le spectacle... C'est aussi un synonyme de superficialité. C'est une perte de profondeur, c'est aussi une perte de profondeur historique. Il s'agit bien, hein, de, là, de concevoir le temps comme étant juste quelque chose qui, en fait, vous rapproche de la mort, du vieillissement, et donc comme quelque chose de uniquement négatif. C'est-à-dire que le fait d'avoir une ancienneté, d'avoir euh, un, une profondeur de temps euh, dans l'histoire, c'est quelque chose qui est totalement contraire aux valeurs. Et là encore, on voit bien le, le lien qui peut exister entre la condamnation contemporaine de tout le passé au motif que le passé est immoral. Pourquoi le passé est immoral Tout simplement parce que quand on a une morale et que nécessairement le passé a une autre morale quelle qu'elle soit parce que les, les, dans le passé il y a eu énormément de systèmes moraux de toute façon si on considère que le seul bon système moral est le sien euh, nécessairement tous les autres sont des barbares clairement à partir du moment où on pense que tout le passé est totalement mauvais et qu'on est persuadé que quoi qu'il arrive de toute façon on est porteur grâce au miracle du progrès de la seule système morale valable c'est évident que au fond ça ne sert à rien de s'intéresser au passé Quelque chose qui va par contre être une continuité de Tycoon au Comité Invisible, c'est le diagnostic qu'il y a une guerre. Que, En fait, la société actuelle est une société de guerre civile. Euh, à l'époque, hein, dans les années 2000, euh, ça, énormément de gens pouvaient considérer que c'était n'importe quoi. Euh, je pense qu'aujourd'hui, l'idée qu'il puisse y avoir une guerre des classes dominantes contre le peuple, euh, c'est quelque chose qui au moins pourrait susciter un peu plus d'attention. En tout cas, il euh, y a une phrase typique là-dessus, c'est « Le sourire vitrifié de la jeune fille cache toujours une colonie pénitentiaire.
1: » La jeune fille ne connaît d'autre légitimité que celle du spectacle. Autant la jeune fille est docile à l'arbitraire du « on », autant elle est tyrannique à l'égard des vivants. Sa soumission à l'impersonnalité du spectacle lui acquiert le droit d'y soumettre quiconque. Dans le foutre, comme dans les autres secteurs de son existence, la jeune fille agit comme un formidable mécanisme d'annulation de la négativité.
0: C'est donc bien toujours un processus de neutralisation qui est le, le mode d'action de la jeune fille il y a euh, des choses euh, euh, qu'on retrouverait euh, dans euh, toutes sortes de, de projets aujourd'hui ou de discours où euh, en fond euh, on présente la jeune fille donc, comme étant l'émancipation par elle-même la liberté en elle-même mais la violence du livre contre cette conception de la jeune fille comme émancipée et libérée, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait nouveau dans le ton quand apparaît ce, ce texte de Tikkun. La jeune fille a déclaré la guerre aux microbes. La jeune fille a déclaré la guerre au hasard. La jeune fille a déclaré la guerre aux passions. La jeune fille a déclaré la guerre au temps. La jeune fille a déclaré la guerre au gras. La jeune fille a déclaré la guerre à l'obscur. La jeune fille a déclaré la guerre au souci. La jeune fille a déclaré la guerre au silence. La jeune fille a déclaré la guerre au politique. Et pour finir, la jeune fille a déclaré la guerre à la guerre.
1: Geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sie schaut die Strasse runter, hält mir mein Bekannter ein. Brummt wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel flattern sie und Blick, mein Blick dann. Himmelwärts tut auch die Seele weh, wie schön Natur am Abend, stille Stadt, die Seele, Tränen rennen, das alles macht eine mächtig -Matt. und ich tu einfach weiter, wenn...